1: 呃，今天很高兴呢，我们要为听众朋友哦来谈一个不一样的产业，就是售票系统。那售票系统，我相信很多听众朋友都应该参与过，尤其是很热门的演唱会哈、哦，我们往往一票难求、哦，这个在一个限定时间就赶快去抢票哦。那国内呢，在售票系统里面哦做的最好的应该是 t i c k e m a s t e r 了哦。t i c k e m a s t e r 之前的创办人邱光中哦，他在拓元。音乐的演出售票平台已经在国内做到龙头的地位哦。那这个 T T Master 呢，当然是2020年了，呃，他又与呃这个国际上的这个企业哦 Live Nation 哦做一个合并。那我想邱光中呢，是我们交大硬化系跟艺化所毕业的学长哦。今天邀请他来跟我们分享一下这个呃硬化系毕业哦，然后走到这个售票系统。这是一个很特别的一个创业历程。那当然，在售票系统里面呢，应该也没有我们想象中那么简单因为不管是技术，或者是市场，或者是跟乐团、歌手合作的经验我相信这些都是很宝贵的经验所以，我们先来邀请我们 t i k i Master 的台湾执行长邱光中，跟听众朋友先打一个招呼
2: 。哎，谢谢、啊、各位听众朋友，大家好，我是光中
1: 。谢谢你来我们节目分享你硬化系毕业哈，那我想你没有往产业发展。当然，现在很多人都学什么的也不一定走那条路线啊。不过，你要不要跟我们来谈一谈？哦，就是说你在选择哈售票系统的这样的一个心路历程哈，还有这些创业的过程，先来跟听众朋友介绍一下。嗯
2: ，其实说起来念硬化并不是因为兴趣的关系。那我们那个时候是联考嘛，联考完之后有个分数，大家就选填志愿。我在高中毕业的时候，其实并不知道自己想要做什么。去年的志愿顺序是什么，我就照着排。那排着排着，当时填到的是中央化工。后来在我爸妈的强力要求下，考转学考，就考进了交大硬化。原因是因为我大一上下的物理都被当得非常非常的惨，我就挑那种不用考物理的科系去考，那那当然就又跑到化学来了。那进了交大之后，其实当时我们那一届的转学生通通集中在博爱校区，博爱校区就是我们国内可能印象中是第一个有宿舍同轴的网络的地方，所以我就刚好在那个时候接触到了当时还很新的。网络的这一块，然后花了非常非常多的时间不务正业，当然会有人问说，那为什么你既然不喜欢化学，又念到研究所？就是因为我还不知道自己要做什么，那既然跑上了就继续念吧。那时候是这个想法。然后在当兵的时候，其实大家也都会担心自己的未来出路。当时念硬化或者是化学相关的科系，最常见的应该就是去当制程工程师吧，也在园区嘛。我不晓得其他人会不会茫然啦、啊，但是我自己会，然后不断的丢履历。我们退伍那一年又刚好遇到了还蛮严重的玉缺不补，就是你在报纸上看到那时候还有报纸求才的广告，看到了各种的真人启事，但是你怎么丢履历都没有人来打电话那种惨况。那也刚好在这个机会下，我们就。很认真的思考到底这是不是我们自己要的。那我的指导教授邱兴健老师有一次在跟我很认真的私下的聊了一次之后，他就问我说：“光光，你真的要穿着无尘衣在半导体这个行业做很久吗？”我说：“我其实不知道是要做什么。”他说：“你就是穿着无尘衣，然后在实验室里面做那些像是实验的东西。如果你……”有把握这样子做个五年十年，我可以帮你問,问看有没有什么样子的公司，有什么样子的缺。可是我老师就很了解我，他说：“光中，我觉得你可能做一个礼拜就不做嘞。”这样子我也很为难。我说：“好，那老师我知道了，我自己想想看应该怎么办。”就回来想说，我是不是真的能够忍受？我知道我的同学很多都在里面做了非常久，有很好的成就。可是我自己的个性，我觉得我没办法做没那么喜欢的事情。那我就回到了台北找相关的工作，也因此进入了网际网络这个行业。当时的想法其实很简单，就是在可见的未来，不知道多久以后，其实现在就是二十五年前，我不知道未来这个行业到底能够走到哪里去，有哪些的职位。可是如果有机会在这个行业，应该可以找到什么事情做的吧，所以在这个想法下，我就做了这一行。可是你知道，就是做哪行，写哪行，然后都觉得老板是主头，所以做了没多久之后，看到了一些事情，我们就决定自己出来创业。那那个时候的题目其实有点，在当时来讲太新了，在一九九八九九年就想要做现在 Spotify 或者是台湾的 KKBox 做的事情。那个时候成本太高，但是不管怎么说，它是一个我觉得还蛮有趣，的，而且应该是对的方向跟题目，所以回头来看也是觉得还蛮好笑的，在在泰岛的期间做了相对正确的事情，呃，然后那个题目也都还是在跟音乐或者是表演相关的东西，然后居然一路到现在就也还蛮有趣的。再来，我们那个时候其实第一次创业做的这个题目还蛮失败的。其实不到一年的时间，因为找了不对的合伙人，弄得难看，就是有点像是应急或电影里面会演的。呃，两边各自找了自己的律师，自己的保全，然后在办公室里面吵架，然后呃突然之间吵到一方被赶出来，然后隔天到了公司去，发现哎、欸、公司怎么多了一个铁门啊？就是这样的画面。然后我们就一群人被轰了出来。然后那时候就想说，我们这一群人刚好什么样子的角色都都有，所以就自己在外面做了一个像是工作室的公司，然后继续在网际网络这个行业里面打滚。嗯，就还蛮惨淡的吧。那个时候资本也没多大，然后发一个到两个月薪水之后就没钱了。可是现在想起来还蛮蛮辛苦的，不过当时其实也就还蛮乐在其中，继续做。然后在网络这个行业，其实你说要做很多事情都可以做。我们那时候就还是一样挑自己有兴趣的事情。然后比较重要的是，在零一零二年的时候，接到了、嗯、那时候还叫兄弟象这个职棒球队的官方网站建制合作。所以从那个时候，我们开始接触到包括会员的经营，包括 e-commerce， 包括后来的 ticketing -tick 这些东西，票务啊这些东西、嗯。那经过了几年的时间下来，我们觉得看起来票务是最对我们来说最好做的事。原因是我们不需要票务跟商品不一样，它没有库存的问题，它没有实际的需要占位置的东西，需要寄送、需要退货的东西。所以我们就觉得好，那这样子就来做这一段吧
1: 。很、嗯、谢谢我们 Ticketing。嗯的台湾 CEO 台湾执行长邱光中跟我们分享了，哎、欸，这个选择到售票系统其实经历过一段蛮长的时间的摸索、哦、那我们休息完了，等下再回来請，请、呃、啊光中兄继续来跟我们分享。因为、呃、售票系统，我想大家看起来好像很容易，但是其实它有很多的竞争的每每杠杆所以我等一下请光中来跟我们分享。我们休息一下，等一下回来。这是
2: 环
1: 宇广播 FM 9 6 7欢迎您回到环宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在脸书上呢也有阳明交大帮帮忙的粉丝团，可以同步获取我们节目的资讯。现在在 Pocket 上面呢，也可以听取我们的节目。那我们今天邀请的贵宾呢是 t i k i m a s t e r 的台湾执行长邱光中，我们谈的题目呢是售票系统制证的关键。那刚刚前面一段，呃，光中兄已经谈到了选择售票系统，经历过一番波折哦，那也有创业，也有跟伙伴翻脸哦，那到最后确定要往这个售票系统这个方向去走哦。光中兄要来跟我们分享一下，怎么样把一件。看起来好像平常的事情做好，其实它是不容易的。售票系统其实要成功也不是很容易，要不要来跟我们谈一谈你做了这么多年的经验，好不好
0: ？其实做什么事情好像都需要花很大的力气去把它做到好。那售票系统有一个比较有趣的地方是，我们其实是帮所有的客户代收票款，意思是说一场小巨蛋两千五到三千万的票房收入。在主办拿到钱以前，他要在受害市场那里停个可能一两个月吧。那所以信赖会变成非常重要的一个部分。像是他如果不相信你，他不敢把钱放在你这个地方一两个月，因为他不知道你会不会突然消失嘛。那这个互信的基础会是很大的门槛。那想当然了人，我们一开始小小的，没有人知道我们是谁，我们背后没有很大的集团。做起来其实也有点困难，所以我们先从棒球开始。当时是做了整个中华职棒加上中华队国际赛事的全部的比赛吧。那时候应该是二零零七、二零零八的时候。从我们熟悉的运动领域先开始，做完了发现，即便我们把所有的运动票做完，可能都还蛮难存活的，因为它票价太低，它的佣金不高，那又需要花非常大力气去做。所以我们就一直在思考怎么样去切到演唱会这个市场来，但是以我们没有经验、没有人脉的状况底下，其实有点难做到这个事情。所以当时刚好知道了，那时候二零零七零八年的时候 ，Seven Eleven 的 iPhone 开始在全台湾铺机器，他们要铺四千多台机器。全家在之后也准备要把 Family Pop 铺出来，所以我们就在想，哎，有这样子的端点。我们如果可以成为里面的车票系统，其实是一个不错的切入点。所以我们很快的跟这两家连锁的商店的龙头有了合作。那他们也意识到演唱会的门票会是蛮好的集客工具。你如果卖五月天的票，他不管什么原因都应该要到你的店里面来排队吧。对，当然一开始并没有这么顺利，我们也必须要经过一些技术上的证明跟他们观念的转换。那当然，在2011年、12年正式的把当时的年代两厅院在他们自己的端点通路售票的经验翻转到消费者会跑到统一超商或全家里面去排队的这个过程。站在现在立场来看，让这些歌迷去排队还是不好的。可是当时因为以前是在，你比如说金字塔成品的外面搭帐篷、纸板，让待个三天，那其实还蛮危险的。呃，为了要排队去买票，那至少在一个安全、有电源、然后有冷气、有吃的、有喝的这样的地方，可能会比原本要好一点。当时抱着这个心情在做这个事情，那也很成功的把整个手票带到了一个我们可能在全世界都很奇怪的地方，就是让。歌迷进到便利商店去排队买票，这也牵扯到了所有的主办对于统一超商或者是全家的信赖感。他们也很勇敢的可以跟他们合作，原因是如果超商会在票款上有问题，那全台湾不知道多少产业有问题。对，那也因此我们就以系统的身份进到了这个市场来，然后跟这些主办单位开始熟识，也有这个机会去开始往演唱会的票来做发展。那当然，一个很重要的转捩点是2 0一二一三年的时候，我们看到手机跟云端的技术真的是越来越成熟，而且商业化了。我们那时候就在担心，如果有一套系统是你可以在家里躺在床上滑一滑手机就抢到票的话，那谁要找超商去排队啊？那个时候我们就非常紧张。但经过一些内部的讨论跟拉扯，我们发现很难在跟怪兽一样大的体系里面去做。太大的变动跟调整，那最快的方式还是我们自己熟悉的方式，另外杀出一条路来把自己给干掉。所以也在那个时候，我们就成立了拓元，然后目标就是希望能够把售票这个行为，就是从实体导到网络上，尤其是行动装置上面。那当时这个决定其实还蛮重要的，也因为我们早年有一些集资跟找合伙人上面的。不好的经验，我们在这个部分也非常的小心。呃，最后还是找了一些重要的法人股东参与进来，让我们能够有机会做得更大、更更好。这是当时的背景啊。当然找了这些人之后，其他的主办跟艺人就陆陆续比较有一点信心跟信赖感这样
1: 子。所以你刚刚讲成立拓元也是一个很重要的一个 milestone。过去你在外面做了很多实体的经验呢，直接导到网络上来。这个应该也是你后来跟很多的歌手不管是五月天啊，或者是阿妹啊等等，跟他们合作的一个契机，对不对
0: ？呃，当然，因为在之前出去其实也都是以统一超商啊、全家这些名字或者是实体店面接案子，我们就是做系统的 provider， 系统的提供者。但成立拓源之后，我们就是很明显的跟这些都已经成为了竞争对手。那要接案子？就是我们自己把它接进来。合作关系就比较密切了，当然在市场上的关系就比较紧张
1: 一点。那比如举个例子哦，我知道你跟阿妹也有一个合作很成功的经验嘛，哈，五月天、外奇比例、蔡健雅等等哦都有。第二个，简单举个例子来讲
0: ，我觉得一个例子比较不好说。那以一个整体的方向来讲的话，就是这些做到这么大的艺人，他们其实都只有一个目标，就是为了他的歌迷好。我们站在系统的立场上也。非常单纯的去帮着一起想怎么样对他们的歌迷是最好的、最方便的，因为有的时候歌迷自己的想法是以前怎么样，我们现在也怎么样会比较习惯。可是我们去出一些我们觉得合理而且正确的做法，然后说服或者是跟这些主创跟艺人讨论怎么做会比较好一点，会对他们的歌迷更好。那当。出来的结果是好的时候，他们对你的信赖就会更增加这样子。我想，不管是哪一个大派艺人，能
1: 够做到这么大，他们的初衷跟他们的用心，都是多半都是放在这个方面。我们知道这个拓元哦，在音乐演出的售票平台哈、哦，是做到龙头的地位了哈、哦。跟很多的刚刚讲的很多的歌手都有合作、哦，然后我想这些合作，当然就是不断累积我们光中兄的很多的经验这些经验也是后来，我们往这个国际并购的方向去走。那我觉得国际并购又是我们这个光中兄一个很重要的经验，所以我们也许休息一下等一下再请光中兄来跟我们分享。我们今天邀请的贵宾是 Tiki Master 的台湾执行长邱光中，休息一下，等回来。这是寰宇广播。FM 九六点欢迎回到华语电台杨明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾呢是 TK Master 的台湾执行长邱光中。那我们谈的题目呢是在这个售票系统这个行业哦，这个成功的要件哦。那刚刚光中兄你有讲到哦，你说在这个售票系统这个行业里面哦，最重要就是说要站在客户的立场帮他思考。从他的角度去想哦，我觉得这个可能很多行业都这样哦。不过大家不是很了解哦，我们怎么站在客户的立场去帮他施考？你能够跟我们分享一下你的实际的经验吗
0: ？那我想要举一个比较新的独立乐团当例子，叫做草东没有派对。一开始演出跟我们合作的时候，都是在 Legacy 一个一千人左右的场馆。但之前他们在其他的系统售票，你在哪里卖票就打过哪个系统。我们当时也不晓得为什么，因为我们也不知道其他系统的技术到底做到哪里去。但是当他们来找我们讨论的时候，我们当时很有兴趣，到底为什么这样子一个团会有那么样多的听众，跟我们可以帮他做什么？那当讨论到他们。呃，大概贩售的就是一个一千张左右的票，然后可是回来不知道多少的观众抢票，然后他们希望杜绝黄牛，我们可以做些什么事情？那所以，我们当然第一件事情是我们可以至少让三五万人上来抢这一千张的票，没有关系。可是也可以理解，我们要开三五万人的机器的话，其实成本是相对高的。所以老实说，早年在做草东的这种小厂子，做一场我们自己是赔一场。但是我们也希望能够把他们至少观众做到不要在那边卡两个小时买不到票嘛。你有没有票，至少一分钟搞清楚，我觉得也好。那所以这个部分我们就帮他至少在流量上面解决了问题，然后我们也。跟他讨论怎么样做比较能够在现场承担验票的动线的实名制怎么去做，跟怎么来判断到底什么样子的人是黄牛或不是。所以其实整件事情来说的话，并不是我们就因为他的案子不是很大，我们就丢一个我们的 package 出去，而是我们会好好的，不管他当时多大多小，我们好好的坐下来讨论到底有什么样子的事情是我们可以协助到的，有什么是你们希望完成的。那在这个中间，到底我们能够带给主办、带给艺人、带给观众的，又会是什么样的结果？当然，它可能跟以前的习惯都不太一样。可是当他们做了一次之后，就觉得啊，这个应该是对的。那我们再从这个过程中去检讨改善。那希望以后能够做到更好。那当然后来炒动也越来越大，上一次卖那个小剧场的票，直接就真的是秒杀，很恐怖。所以也很高兴看到他们成功了，我们也鱼有龙焉这样呵呵，希望能够跟客户一块成长、嗯。你那时候真的卖一场赔一场，对我开那么多机器，结果只卖一千张票，你算算那个佣金是不是很多嘛？<笑>就是我能收到的
1: 钱。那一千张票，然后不是很对，呃，我记得不到一千块的票价，还是一千块上下。很多情况是哈、哦，消费者若买不到票，他就会骂人。所以你刚刚讲的几万人在抢一千张、呃，那不是被骂死
0: 了？那我也没办法，票就只有那么多。那<笑>對,对我来说，就是我们可以承担被骂的风险，但是我们不能做不合规范的事情，就是我们不能自己把任何一张票，我们都不能自己留下来。嗯、我只要确保我做到的是公正公平的。其实时间久了，这么多年。没有人有办法能够说我们啊，会员你们真的从内部丢多少票出来给我，丢好牛票卖啊，去赚这个厂家。就这只要做一次，以现在台湾这种网络跟媒体的环境来说的话，绝对会出事的、啊。我们就是坚持不做这种事情，然后希望就是能够做到多好，做到多好这样子
2: 。那骂就骂了，这、那
0: 个就是这样子喽。<笑><笑>对
1: 我我想这个做很多事业哈、哦，一定会有人有意见哦。不过我想一直把、嗯、一直想办法做。我想这件事情是很重要的。那我看到就是说，光说你们在2020年就跟这个呃 Live Nation 哦，这是一个国际的公司哦，其实是在纽约挂牌。那你跟他们都合并了哦，那他旗下的 Ticketmaster 也是一样，就是在做这个售票。那我们就等于是跟 Ticketmaster 合并了。你要不要跟我们分享一下？哎，你做这个决定其实是很重大的哦。那你当初的想法是什么？
0: 呃，其实很简单，就是就像我们一开始做运动票券，我们大概做完了之后，知道台湾的市场在哪里。大部分的演唱会之后，我们也大概知道台湾叠子的深度在哪里。以一个公司来说，当然做到好要赚钱是一回事，可是未来的成长会应该放在哪边？所以，其实这三五年的时间，我会到处飞来飞去，看看有没有机会在海外有任何的合作机会。其实，老实说，在看好日本、韩国、东南亚几个国家，其实在业界都还算奇怪的有名。就是他们都知道台湾有个 Tech Club， 然后想要来谈合作，然后他们的系统很有趣。可是我们也不知道他们是谁，因为我们毕竟没有在海外生根，所以一开始提到那种信赖感，其实是。对人的信赖感有，对公司的信赖感不知道，所以其实要跨出去是一个很不好做的事情。那经过了几年尝试，我们觉得，如果真的要延伸到海外的市场，我是个懒惰鬼，所以我会想最简单的方法会是什么？那最简单的方法当然是在资本上跟一个跨国的企业做合作。所以在其实一八一九年，至少有三到五个不同国家、不同的集团有来跟我们提过这样子的提案，就是股权的交换。其实他们都直接习惯买了啦，我们公司太小了嘛。那有提到这样子的采购股权的事情，但对我们来说，就是对象到底要找谁呢？我的选择可以是我跟第一名的合作，然后不能说碾压，但是就顺势进入当地的市场或。我跟第二名的合作去，或第三名的合作去挑战全世界最大的角色，那两个角色都还蛮有趣的嘛。那当然，我们也知道 ，Live Nation 是全世界最大的 promoter 演出主办，那 t i g k m a s t e r 是全世界最大的售票系统。那他光在美国，可能我那猜两天到三天卖的票，就是我们一年
1: 卖的总票。票看到他,他的数字是卖五亿张
0: 票、嗯，那个
1: 是一
0: 年。那是一年，然后是全世界加起来，是但是大部分的市场都在美国。我们后来跟他们越聊越深入，其实是因为他们在全世界的分布实在是蛮广的。做票有一个很尴尬的地方就，就在于我们即便在台湾做得还不错，有不少的朋友也在业界里面，可是我们很难跟彼此敞开心胸去讨论各种优缺点跟改善的地方，因为彼此都是在这个市场里面的竞争对手。可是我可以很开心的跟其他国家的龙头好好的讨论。那 Tikamaster 会比较吸引我的一个部分，就是他们有全世界的资源跟经验。我们很多的事情都会看着海外曾经怎么做。他们也很诚心的跟，你知道同一个家庭里面的人，有你像家庭啊，就是大家都是一个大的 family 嘛。那分享彼此在那个市场经验。可以省掉我们非常非常多的时间，而且它也不会误导你。我觉得这个是蛮棒的一个机会，去跟全世界最厉害的人接触。当然，我们有我们的长处，但是我们是也有很多的缺点需要改善
1: 。Line Nation 这个公司呢，哎，其实它是挂牌公司啦，哈，大家可以上可以去查一下哈。所以 t i c k e t m s t e r 呢，是我们现在售票系统全世界最大的。所以，呃，光中现在也顺势成为 Tiki Message 在台湾的执行长。但是更重要的意义就是说，我们把我们的系统可以从台湾推广到全世界。哦，透过这样的一个并购，哦、台湾可以走向全世界。哦，我想这个是很重要的。也许我们先休息一下，哈、哦，我们在呃，这个请 Tiki Message 台湾的执行长周光中，哦，继续来跟我们分享。休息一下等。这是环宇广播 F M 96.7。欢迎回到欢迎电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天要点的贵宾是 TK Master 的台湾执行长郭光中。那么谈的题目呢是售票系统的成功要件哦。那刚刚光中兄有提到了，二零二零年年初哦，我们、呃、跟这个 Line Nation、哦全世界最大的不管是演出商跟售票系统 t i k i m a s t e r 哦， Master, 算是被他收购了所以我们就并到整个全球的体系去那关东兄刚刚讲到，就是说你也其实在这个过去几年，你也花很多时间想要把我们的系统推广到全世界所以透过这样的一个合并，我们的梦想可能可以慢慢实现是不是？请关东兄来跟我分享一下，就是你从去年如何并到现在大概进行了哪一些的这个整并的一个工作？那未来会有什么样的展望
0: ？并购发生的时候，其实新闻稿是把台湾跟新加坡的两个收发系统其实放在一起讲的。在购并完成之后，其实我们整个公司都很努力的在试着把我们的系统放到新加坡去，在新加坡取代掉他们当时最大的收发系统。所以在去年二零二零年的九月，也成功的上线了。也就是说，我前面花了三五年一直不知道怎么去做的这件事情，在被并购这件事情，短短的一年之内也完成了多年努力的方向，也就是把我们的系统带到海外去，在新加坡生根，然后目前就叫做 t i g m a s t e Singapore， 他们的前身叫做 Apex， 其实也是新加坡那边数一数二的收款系统。那我们也很高兴。机会，呃，透过这样的发展，在让我们的系统变成一个真正的跨国的系统。那未来当然时区的关系，目前 TikMessage 其实大部分的系统技术都在美国或欧洲，它都会有一个时差，不管是什么样的服务都会有一个时差。所以以我们目前是一个基础在台湾，在亚洲这个时区里面，然后能够提供一个跨国的系统服务。接下来就看我们能够去哪些国家来提供我们的系统，这就看接下来，请大家拭目以待
1: 了是。是是是。所以你刚刚讲到，就是说我们把新加坡的系统换掉，也代表我们的、呃、这个系统的这种不管是功能或者是技术哈、哦，在这个 t m s 的的评估下面都是领先其他国家的。好、哦，所以这个也。变成说，哎、欸，我们在一个大集团里面，我们也可以，哎、欸，大家彼此竞争，彼此比较，哦，那我们也可以因此就突出了，哦，我们的确在某些地方是突出的，但是
0: 我们有很多不足之处，而那些不足之处通常是来自于文化的差异，当然跟那个历史的部分，那所以我们在这个部分其实蛮依赖海外的团队帮我们补强，所以在我们把我们系统好的地方移到海外去的。同时，我们也不断地在加强那些我们不足的部分，真的是很深奥的事情。
1: 我想光中这个合并到这个国际的集团里面我我相信有很多的体会啦。不过我感觉你有一些事情是不太能讲所以也许我们来谈谈。因为我在这个采访之前，我也看了一下，收集了一下资料，我看到你在这个部落格里面哎，这个谈了很多事情哦。那其中有一个我觉得很有兴趣哦，因为我知道你之前你刚刚讲说你们做这个呃直棒的这个售票，我看你应该是一个对直棒或者是对棒球应该是非常有热爱的人哦。我看到你也这个举办了社区青少年的棒球赛哦，看起来有很多队伍都来参加哦。来跟我分享一下啊，就是比较轻松的一面啊、哦。你怎么样把你的工作跟生活做一些休闲？然后我看到你也跟家人啊、哦，花了很多时间跟孩子在相处啊、哦，跟我们分享一下
0: 。好，这个其实最初的初衷就是，我为什么要创业呢？不会有个老板同意你每个礼拜二去打球，然后领一样的薪水，除非你自己就是老板。<笑>所以，我到现在为止大概接近二十年的时间，每个礼拜二的下午都会去以前兄弟大饭店在龙潭的那个棒球场跟他们的老板这个老板们打球。那这个事情是我在怎么样都不愿意放弃的，也是在并购的时候我的条件之一，就是你必须要认知到我每个礼拜都有一段时间会去打棒球，而你不可以，你应该鼓励我而不是阻止我。这在我的服务合约里面是有。对的，
1: 你在并购的时候把这个条
0: 件提出来、啊。<笑>对啊，这是一定要的吧？我不能接受我被买的之候我不能去打球，这这个不好。那然后其实回来讲，就是对我是一个棒球迷，呃，我儿子也因为我的影响开始在打社区棒球。可是我们其实，在职棒这个里面，长期看到的是台湾各种运动都一样，尤其是前一的奥运，我们有点太专才化了。那很多的。孩子或运动员，其实，在学习的过程中不是那么的全面。他可能在小学的时候就已经被特化，你就只会打棒球，或者你就最会打棒球。我们当然也知道有很多例子是校棒打到世界冠军，然后呃之后变成大学的校长、副校长之类的优秀的前辈。但是事实上是那不是大多数。那我们看起来社区棒球是一个比校队或体育班都是比较正确的。趋势还是可以在享受运动的过程中兼顾学业，然后他不需要在高中或国中以前就因为自己的家庭、因为自己的长处而磨灭他未来的可能性。所以站在这个立场，我们就觉得如果可以的话，我们希望在社区棒球这一块能够尽一份心力。那当然少棒是很多人在打，可是到了国中其实就有一个断层，甚至高中。然后就跑去打黑豹棋了，呃，我们就在想我们怎么样在国中这个阶段做衔接。那最好的方式当然就是办比赛，而不是办球队。把比赛办好了，小孩子有兴趣了，也许就会参与的更多。那所以我们就办了一个就是棒的联赛。之所以是联赛，是因为淘汰制的比赛，你如果每个人都缴一样的报名费。可是你如果能够打到决赛，你可能就打比较多场，那结果就是你在预赛的时候就只能有先拉球员上去。我觉得这个是不健康的了，所以我们真的就是花了蛮多的心力去办一个，比如说八队的循环赛、十二队的循环赛，让每个队出赛的场次是一样的，教练才能够放心的把所有的球员在各种时间点派上场，而不会影响到最后的战绩或者是场次。那在这个过程中，我们也很开心。我们在办联赛的参与队伍是来自于各种各样不同的环境，包括像是我们今年春天办比赛的时候，美国学校、日侨学校有社区的棒球队，也有像和平国中这样子国中的校队，当然是乙组的来参加。那孩子们在这么长的几个月的过程中，不断的互相对战，也交了一些朋友。他们有时候就交换 IG 的账号，然后在上面做联系，然后成为朋友，我觉得这都蛮棒的。所以，我们是希望有一天在推广社区棒球的过程中，呃，慢慢的走向我们心里面觉得比较健康的途径啊。它并不需要以棒球为为生的工具，但它可以当成是一个兴趣，去慢慢的越做越好
1: 。对，我觉得你办这个哈、哦，呃，对社区这些青少年我想一定有很大的帮助。然后其实我也看到哦，我们其实呃，透过这个活动，你也让孩子去参与嘛，哈、哦，你也让孩子去剪接一些影片嘛。很多的这个青少年哦，只会打棒球，不会读书，然后到后来就整个他的人生哦，这个好像只有棒球。可是棒球不会是一个很长远的，每一个人运动的生命都是有限的，然后。所以我，我我想今天真的时间很有限啊。不过，我们非常谢谢我们 Tiki Master 的台湾执行长邱光中、哦、接受我们访问，也跟我们分享了不管是收看系统的成功要件啊、哦，那以及国际并购，我觉得是非常的棒啊。我们非常谢谢光中兄，也谢谢我们听众朋友收听我们阳明加大帮忙要帮大家。我们下周见，谢谢，谢
0: 谢大家，拜拜
2: 。
0: 寰宇广播 FM 96.7。